0: poder generar o ser más productivo dentro de la realidad actual, la vieja normalidad realidad actual, tienes que planificar las cosas, saber qué vas a hacer desde que te levantas hasta que te acuestas y organizarte, no se confunda, una cosa es planificar y otra cosa es organizarte.
1: De esta forma nuestro invitado nos invita a reflexionar sobre el tema que vamos a estar hablando en el podcast del día de hoy. Realidad Actual versus Antigua Normalidad. Saludos a todos y a todas y bienvenidos a este su programa Signos Vitales, tu podcast de salud. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre el significado de esta nueva normalidad causada por la enfermedad COVID-19. Para ello, conversaremos con el señor José Méndez Cruz, quien es psicólogo organizacional, coach en programación neurolingüística y neurocoaching, liderazgo global, empresario, emprendedor, conferenciante internacional y creador del programa y la revista Mirando para Dentro. Con él establecemos una conversación honesta y sincera quien durante el transcurso de esta entrevista nos va guiando y orientando sobre cómo lograr esa adaptación a esta nueva realidad desde un aspecto positivo. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón. Soy médico de familia y desde la isla del Encanto, Puerto Rico, le doy la más cordial de las bienvenidas. Comenzamos esta conversación con José preguntándole qué significa programación neurolingüística y la neurociencia. Y esta fue su contestación.
0: En principio, nuevamente muchas gracias por la invitación. Y la primera pregunta ¿qué es la programación neurolingüística? Es una forma un mecanismo que se utiliza para tu poder reenfocarte en la vida utilizando tus experiencias pasadas, pasándolo por filtro, pasándolo por proceso, por estrategia, por técnicas y haciendo que tus resultados futuros sean más efectivos. Así que en resumida sería utilizar tu experiencia de vida para tu favor. Era lo que estabas comentando. La experiencia que estamos pasando como sociedad en este momento es la pandemia. Entonces, pues sería utilizar esa experiencia de vida a tu favor para reprogramarte y tener unos resultados favorables. Esto es en términos generales. Obviamente, en el neurocoaching, cuando se habla de, de poner en práctica eso, que el coach te va a hacer técnicas para que tú puedas moverte de punto A a punto B. Y la programación neurolingüística pues es muy útil para poder hacer que las personas alcancen sus metas correctamente, para que puedan sentirse más proactivos, más enfocados y, y con una dirección correcta.
1: O sea, que un neurocoach te acompañe en tu proceso de alcanzar una meta, ya sea profesional o en el área personal. No nos dirá lo que debemos hacer, más bien nos ayudará a identificar los recursos que cada uno de nosotros tenemos para poder lograr esa meta trazada. Le pregunté cómo esta pandemia le había alterado su normalidad, ya que como empresario, como
0: emprendedor,
1: ha tenido que también realizar algunos ajustes y esto fue lo que nos comentó.
0: Leo, lo que hablábamos de la promoción de la lingüística, yo hice parte de lo, lo bueno y lo malo y recogí los mejores elementos de eso para hacer algo extraordinario, ¿bien? Ajá. Así que eh, yo creo que esa es la meta de todo ser humano. Y hablabas ahorita, normalidad y realidad. Y ha sido y están pasando. Una, ...una etapa que fue de la normalidad a la realidad... ...una cosa era lo que vivíamos... ...y otra cosa es lo que actualmente se está viviendo... ...así que pasas de la normalidad que en ese momento era normalidad... ...a una realidad para que, en el momento ...en cierto tiempo se convierte en la nueva normalidad...
1: ...ante las situaciones nuevas o eventos inesperados... ...es nuestra respuesta natural el presentar cierta resistencia... ...que pudiera significar el miedo a esa nueva realidad... ...como él dice... No lo cuestioné ni lo rechacé. Palabras poderosas, lo que era nuestra normalidad, ahora nos invita a esta nueva realidad. Una cosa es cómo vivíamos y otra cosa es la realidad actual de nuestros días. Y son esas palabras las que provocan imágenes en mi mente, donde grupos de personas se olvidaron de esta realidad y se aglutinaron en lugares sin seguir las reglas de la triada de la salud. También pienso en algunos de los presidentes y personal de los gobiernos de nuestros países latinoamericanos y el de nosotros que con sus discursos quisieron crear una falsa expectativa que todo estaba bien y que el virus solo era una simple gripe o un catarro fuerte. Estas palabras de José me llevan a pensar que hasta que las personas entiendan que esta nueva realidad, más que una normalidad, tendremos a este coronavirus marcando nuestros días. Pues entonces... Al hablar de esta nueva realidad debemos entender que se requiere de un compromiso individual con el cual se piensa en el colectivo. Una realidad que implica el hacernos conscientes que debemos incorporar una mejor calidad de vida. El uso de las mascarillas como parte esencial de nuestra vestimenta. El realizar el lavado de manos de forma frecuente y correcta. Y preocuparnos por nosotros para poder respetar al colectivo. ¿Cómo podemos llegar a ese punto A de un punto B o viceversa de la mejor manera? ¿Cómo podemos elevar nuestro grado de responsabilidad ciudadana sin perder nuestra libertad? Escuchemos qué nos tuvo que decir nuestro psicólogo organizacional.
0: La vieja normalidad realidad actual. Tienes que planificar las cosas, saber qué vas a hacer desde que te levantas hasta que te acuestas. Y organizarte, no se confundan. Una cosa es planificar y otra cosa es organizarte. Hay gente que planificando es espectacular, pero cuando empiezan a organizar las cosas no saben ni por dónde empezar. <risa> Porque planificó que tengo que hacer esto, aquello, lo otro, hizo la lista de todas las cosas que tenía que hacer. Pero no sabe cuándo lo tiene que hacer. Así. No, no sabe eh, cómo lo va a hacer. Una cosa es planificar
1: y otra cosa es organizar. Nuevamente las palabras de José me llevan a un análisis de lo que vivimos en nuestros entornos, tanto laborales como familiares. Pienso que para lograr esa armonía debemos planificar nuestras rutinas del diario vivir basándonos en nuestras necesidades actuales. Con ello... También pienso en nuestros cuidadores y en nuestras cuidadoras, que esta pandemia le ha causado un cambio en su rutina, exigiéndole mayor planificación en el cuidado, lo cual no necesariamente se traduce en una mayor organización. Pero esto no termina aquí. Cuando creíamos que teníamos las contestaciones para afrontar esta nueva normalidad, nuestro invitado nos lanza una nueva pregunta.
0: ¿COVID-19 o cuarentena? Así que tenemos que preguntarnos de qué realmente nos tenemos que reponer. COVID-19 versus cuarentena. ¿De
1: qué realmente nos tenemos que reponer? Hace algún tiempo, mientras escuchaba una charla a TEDx, el conferenciante dijo lo siguiente: cambiando las preguntas que nos hacemos, cambian las respuestas. Y al cambiar la respuesta, ampliamos el diálogo interno. Y con esto ampliamos conciencia. Y eso es lo que precisamente está haciendo nuestro invitado. Nos mantiene en ese modo de análisis, de búsqueda, de que cada uno de nosotros logremos identificar la contestación perfecta para la situación que nos está pasando. Pero esto no termina aquí. Nuestro invitado también nos dijo lo siguiente.
0: El COVID-19 es algo que vamos a seguir viviendo como si fuera cualquier otra condición médica. Ahora bien, la cuarentena. Ah. ¿Seguiremos viviendo con la cuarentena? No. La respuesta ahí es clara, concisa y precisa. Pero es no siempre y cuando sepas diferenciar las cosas. Es no siempre y cuando sepas que si tú tienes un catarro, te tomas un medicamento, ¿verdad? Pues si aquí tenemos una condición que sea COVID-19, que eh, se ha convertido, se ha convertido en una pandemia, oh, ahí hay otra diferencia importante. Se ha convertido. No significa que va a ser pandemia siempre. Una pandemia es porque se propagó. En cuanto eso se vaya, puede ser un tiempo, un año, dos años, eliminar, se vaya disminuyendo, se va a dejar de ser pandemia y va a seguir siendo COVID-19. Entonces, ¿qué sucede? Esa diferenciación en respecto a la cuarentena, que te puedo decir desde ahora, mira, no, no vas a tener una cuarentena de por vida. Para
1: lograrlo, debemos adaptarnos a esta nueva normalidad. Manteniendo una buena convivencia, tolerancia social, ser agradables, entendiendo que cada uno de nosotros lo haremos según nuestras experiencias y cargas psicológicas vividas. Pero tenemos que ser conscientes, justos y razonables para poder educarnos durante el proceso. Además, debemos aceptar dichas experiencias sin abrumarnos, sin perder el control y, sobre todo, teniendo la confianza que esto también pasará. Quise preguntarle a José desde la perspectiva de nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras, que tienen múltiples necesidades y que desde hace muchísimo tiempo viven desde un silencio impuesto por los familiares, por la sociedad, entre muchísimas otras situaciones. Ante esto, José nos contestó.
0: Qué bueno que hablaste de una palabra básica aquí, necesidades. Yo creo que siempre y cuando se puedan atender las necesidades de cada uno, de los dos, verdad porque son dos personas, no es uno, son dos, es la persona que se está cuidando y el cuidador, que tienen igual alcance, el cuidador no se debe sentir menos. Que esa persona, esa persona tiene unas condiciones, esa persona tiene una situación de vida, pero eso no significa que el cuidador olvide sus necesidades. Muy bien. Así que debe de atender sus necesidades, debe de centrarte en el aquí y en el ahora, debes de evitar reacciones rápidas al evento. No, 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 es que centrarte en el aquí y en el ahora, atender la situación que está, que es tu responsabilidad, pero a la misma vez que tus necesidades sean atendidas. Expresar tus sentimientos con otras personas. Llama, conecta, habla con tus familiares, conecta con un profesional, búscate un coach si lo necesitas, búscate un pastor si lo necesitas, búscate a alguien que le guste escuchar, pero requieres de eso, requieres de tener sentido común de lo que está sucediendo, requieres de un manejo de información. A veces el cuidador lo que tiene al alcance es su celular, Así es. o la computadora, o el televisor de la señora que está cuidando, y ese es el televisor que la acompaña. Y ese televisor eh, te va a tener exceso de información. Y el exceso en cualquier nivel es malo. Ten precaución, apágalo de vez en cuando. Porque eso genera ansiedad, eso genera miedo, eso genera estrés, eso aumenta todos los cambios de estado de ánimo así que dependiendo obviamente del paciente que estás viendo, manejando adapta sus necesidades a las tuyas y viceversa pero concentrándote en el aquí y en el ahora ¿sí? no pienses, no es que el señor se va a levantar y, y yo no voy a comer Así es. me imagino que lo has escuchado muchas veces no, 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 yo no voy a ir a, a comerme a, o a tomarme el café porque él se va a despertar entonces la realidad es que hay, hay, hay unas situaciones de cuidador donde hay personas que están delicadas, ¿verdad?, al punto de, de poder fallecer, en mm -hmm. la realidad. Pues tú, como cuidador, si ese es tu escenario, ¿cuáles fueron las dos palabras que aprendimos al principio? Planificación y organización. Pues mira, planifica y organízate para que tus necesidades no se vean afectadas. Muy bien. Y, y aumento a eso, eh, establecer nuevas rutinas saludables, tanto para ti como para la otra persona. Eh, que ya esa persona como que se adapta a tu rutina también Es la que sepa que, cuáles son tus necesidades Porque yo diría que el colmo del cuidador es tener luego un cuidador, ¿verdad? Eh, como que terminar con otro cuidador por no haber atendido su Así, Así que es muy importante Les invito a que se muevan a la
1: página de Facebook de Signos Vitales Puerto Rico Y allí encontrarán la totalidad de este episodio la información es exquisita, y seguro que les será de mucho provecho. Nuevamente agradezco a cada uno de ustedes que están conectados, que nos están dando la confianza y la oportunidad de servirles. Si tienen dudas, preguntas, no duden en enviárnoslas a nuestras plataformas o a nuestro email signosvitales.pr.gmail.com Búsquenos en cualquiera de las plataformas de podcast favoritas, denos like y compártanlo con sus familiares. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y creador de este su programa Signos Vitales, tu podcast de salud. Quien los espero en el próximo episodio para seguir compartiendo y aprendiendo. Hasta pronto.